0: Alle Frauen sind weiß, alle Schwarzen sind Männer, aber manche von uns sind mutig. So beginnt der Titel einer wegweisenden Textsammlung von 1982 aus den Black Women's Studies. Er deutet ein Phänomen an, dem sich das Konzept der Intersektionalität widmet. Vielleicht habt ihr schon mal sowas gehört wie Wenn dein Feminismus nicht intersektional ist, ist der nicht mein Feminismus. Aber was genau hat es damit auf sich? Dip, tip, dip, 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 dip. Herzlich willkommen zur fünften Folge von Femfox. Hallo! Hier sind Henny und Hauke und heute soll es um Intersektionalität gehen. Aber was genau ist das eigentlich? Was hat es mit diesem sperrigen Begriff auf sich?
1: Ja, Intersektionalität ist eigentlich ganz vieles. Es ist eine Theorie. Ein politisches Konzept, ein Paradigma, also ein Leitbild oder auch ein Werkzeug. Unter Intersektionalität kann man die Analyse verschiedener Unterdrückungskategorien verstehen und äh, wie diese zusammenwirken. Das Wort kommt vom englischen Intersection, was man mit Kreuzung oder Schnittpunkt übersetzen kann. Mehrere Unterdrückungskategorien können demnach nicht einfach zusammenaddiert werden, sondern es geht darum, die Wechselwirkungen von sozialen Ungleichheiten in den Blick zu nehmen. Außerdem kann man Diskriminierung und Privilegien gleichzeitig betrachten. Von welchen Unterdrückungskategorien reden wir eigentlich? Es geht um soziale Kategorien, aufgrund derer Menschen diskriminiert werden. Dazu zählen zum Beispiel Geschlecht, Klasse, Nationalität, Behinderung und noch ganz viele andere. Während Begriffe wie Diversität oder Heterogenität relativ deutungsoffen sind, geht es bei Intersektionalität wirklich konkret um soziale Ungleichheiten und Machtverhältnisse. Emilia Reuk, die Gründerin des Center for Intersectional Justice, hat es ganz gut zusammengefasst. Zitat, Intersektionalität für mich heißt, Diskriminierung innerhalb von Diskriminierung zu bekämpfen, Ungleichheiten innerhalb von Ungleichheiten anzupacken und Minderheiten innerhalb von Minderheiten sichtbar zu machen. So. Jetzt haben wir kurz geklärt, was das eigentlich bedeuten soll, aber wo kommt denn dieser Begriff eigentlich her? Was, wie, wie ist die Entstehungsgeschichte?
0: Ja, schon 1851 sprach Sojourner Truth, eine Antisklavereisprecherin, über dieses Phänomen. In ihrer berühmten Rede, Ain't I a Woman, bin ich nicht eine Frau, macht sie darauf aufmerksam, dass sie als schwarze Frau spezifische Diskriminierung erfahre. Die Frauenrechtsbewegung kämpfe ergo nicht für die Rechte aller Frauen. Das Konzept entwickelte sich jedoch eine ganze Weile später und zwar aus dem schwarzen Feminismus und der Critical Race Theory heraus. Feministische Bewegungen orientierten sich lange Zeit ausschließlich an den Erfahrungen weißer Mittelschichtsfrauen. Man ging davon aus, dass die Kategorie Frau universal wäre. Dass dem nicht so ist, wird in folgender Beobachtung der US-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Bell Hooks deutlich. Weiße Mittelschichtsfeministinnen beklagten sich in den 1970er Jahren über Monotomie, Isolation oder weibliche Selbstentwertung auf dem Gebiet von Haushalt und Familie. Für schwarze Frauen stellte die Familie aber im Kontext der Sklaverei einen Rückzugsort dar. Hier mussten sie keine rassistische Verfolgung fürchten. Sie empfanden die Familien- und Hausarbeit vielmehr als fürsorglich und liebespendend. Die Arbeit außer Haus empfanden sie als stressig und entmenschlichend. Schwarze Frauen mussten schon immer genauso hart arbeiten wie die Männer. Man muss sich bloß einmal die Sklavenplantagen aus Kolonialzeiten ins Gedächtnis rufen. Aus schwarzer Perspektive ist die Kritik der weißen Feministinnen also sehr befremdlich, Mitunter wird sie sogar als selbstbezogen und selbstmitleidig wahrgenommen.
1: Den Begriff Intersektionalität prägte dann aber die US-amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw, und zwar 1989. Er basiert auf der Metapher, wie wir schon gesagt haben, einer Straßenkreuzung. Verschiedene Unterdrückungskategorien kreuzen sich also quasi wie zwei Straßen. Ausschlaggebend dafür war ein Rechtsfall äh, beim Automobilkonzern General Motors. Die haben in den 1970er Jahren nämlich ganz viele Leute entlassen, und zwar vor allem schwarze Frauen. Diese haben dann den Konzern General Motors ähm, aufgrund von sexistischer und rassistischer Diskriminierung angeklagt. Nun hat das Gericht aber gesagt, ja, sexistische Diskriminierung kann es ja gar nicht sein, denn bei General Motors sind auch weiße Frauen angestellt und die wurden nicht entlassen. Und auch rassistische Diskriminierung kann man ausschließen, denn... Bei dem Konzern sind auch schwarze Männer angestellt und die wurden auch nicht entlassen. So, um jetzt bei der Metapher mit der Straßenkreuzung zu bleiben, haben sich also hier zwei Unterdrückungskategorien, also Rassismus und Sexismus, überschnitten. Und man könnte meinen, es kommt auf einem Zusammenprall mitten auf der Kreuzung. Der Krankenwagen kann allerdings nur auf der einen oder auf der anderen Straße halten. Crenshaw hat dann ganz treffend formuliert, Zitat, wo es keinen Namen für ein Problem gibt, kann man es auch nicht sehen. Und wenn du ein Problem nicht siehst, kannst du es erst recht nicht lösen.
0: Aber nicht nur aus den USA kamen intersektionale Impulse. In Deutschland lebende Migrantinnen wiesen ihrerseits zum Beispiel ebenso auf Problemlagen hin. So wurde die Anerkennung weiblicher Asylgründe wie sexistische Verfolgung oder Lesbendiskriminierung gefordert. Aber auch die Übernahme von Reproduktionsarbeiten in westlichen Haushalten durch überwiegend Migrantinnen aus dem globalen Süden oder Osteuropa wurde kritisiert. Darüber hinaus wurde und wird kritisiert, dass den Maßstab für Emanzipation meist ein westlicher Feminismus bildet. Wichtig zu betonen ist uns, dass Rassismus und Sexismus bei weitem nicht die einzigen Unterdrückungsformen sind, die sich überschneiden können. Auch Sexismus und Behindertenfeindlichkeit können zum Beispiel zusammenwirken.
1: Wenn es, sagen wir, um weibliche Sozialisation und Geschlechterstereotype geht, sehen die Erfahrungen sehr unterschiedlich aus. Nichtbehinderte Frauen werden in eine bestimmte Geschlechtsidentität gedrängt. Darüber haben wir auch schon in Teilen geredet. Und behinderte Frauen hingegen wird eine Geschlechtsidentität komplett verweigert. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man an öffentlichen Toiletten ist. Behinderte sind weder weiblich noch männlich, sondern eine Extrakategorie. Ein anderes Beispiel ist in den 1970er Jahren, das Abtreibungsverbot, das war nämlich das feministische Thema nicht-behinderter Frauen. Aber für behinderte Frauen stand Sterilisation ganz oben auf der Liste. Sie sollten nämlich keine Kinder bekommen. Wusstet ihr, dass es bis 1990 in der BRD verbreitet war, behinderte Mädchen zu sterilisieren, ohne deren Einwilligung?
0: Okay, halten wir also fest. Intersektionalität ist keine feministische Strömung. Sie ist mehr ein Rahmen, in dem sich unserer Meinung nach Feminismus bewegen sollte, denn nur wenn wir alle Identitäten und marginalisierten Gruppen mitdenken und einbinden, können wir wirklich eine Gleichberechtigung aller erreichen. Oder mit den Worten von Audre Lord: I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. Also zu gut Deutsch: Ich bin nicht frei, während irgendeine andere Frau unfrei ist auch wenn ihre Fesseln
1: ganz andere als die meinen sind. Okay, an Intersektionalität wird auch Kritik geübt. Äh, zum Beispiel vor allem in der deutschsprachigen Forschung werden immer mehr Kategorien dem Konzept hinzugefügt. Das wird von einigen kritisiert. Die Arbeiten von Crenshaw wurden aus dem Konzept der Critical Race Studies herausgelöst und damit die Gefahr von Beliebigkeit größer. Also es werden immer mehr Kategorien aufeinander gehäuft und das Wesentliche geht quasi verloren. Dann, bezogen auf den intersektionalen Aktivismus, gibt es ironischerweise Kritik aus der komplett anderen Richtung. Es würden sich oft zu wenige Kategorien fokussiert werden. So wird zum Beispiel eine stärkere Einbeziehung der Kategorie Klasse gefordert. Dieser Einschätzung schließen wir zwei uns auch an. Außerdem wird Intersektionalitätsforschung zunehmend von weißen, privilegierten AkademikerInnen betrieben. Das ist problematisch, vor allem bei einem Konzept, wo es ja eigentlich um Perspektivenvielfalt geht. Und darum, dass man viele Stimmen hört. Die
0: letzte Kritik, der wir in dieser Folge Raum bieten wollen, kommt von manchen MarxistInnen. So bezeichnen sich AnhängerInnen einer Gesellschaftslehre von Karl Marx und Friedrich Engels. Ihre Grundidee extremst runtergebrochen. Kapitalismus ist doof, weil manche ganz viel haben und viele ganz wenig. Deshalb braucht es eine Revolution, um ihn zu überwinden und die klassenlose Gesellschaft zu erreichen. Die Kritik sieht nun wie folgt aus, es wird angenommen, Achtung, dass sich Sexismus und Rassismus erst mit dem entstehenden Kapitalismus in so krasser Form herausgebildet haben. Dafür gibt es viele gute Argumente. Es würde aber den Rahmen sprengen, die hier näher zu erläutern. Aufgrund dieser Annahme schlussfolgern jedenfalls einige, wir müssen erstmal den Kapitalismus abschaffen, dann ist auch die Abschaffung von Rassismus und Sexismus ein Klacks. Demnach wären intersektionale Ansätze vergeudete Zeit. Außerdem würden sie die ArbeiterInnenklasse entlang von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht und Co. unnötig spalten. Diese Kritik halten wir für zu kurz gedacht. Rassismus und Sexismus sind zu eigenständigen Ideologien bzw. Herrschaftsformen geworden. Sie können also auch ohne den Kapitalismus fortbestehen. Das zeigen unserer Meinung nach viele Beispiele aus der Geschichte. Vom Rassismus in der DDR bis zum Machismus auf Kuba. Deshalb müssen wir Rassismus und Sexismus auch eigenständig bekämpfen. Bei einem Punkt gehen wir aber mit. Der Kapitalismus braucht Sexismus und Rassismus. Oder zumindest vergleichbare Diskriminierungen. Denn nur so lässt sich Ausbeutung legitimieren. Erinnern wir uns nochmal an die Sklaverei. Die Herabsetzung der Menschen war Voraussetzung, um sie überhaupt zu Sklaveninnen und Sklaven zu machen. Deshalb sind auch wir der Meinung. Sexismus und Rassismus lassen sich nur überwinden, wenn wir auch den Kapitalismus überwinden. Dazu aber ein
1: andermal ausführlicher. Genau, warum beschäftigen wir uns überhaupt damit? Die Linse der Intersektionalität kann ein richtig gutes Werkzeug sein, um sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Inwiefern werde ich selbst diskriminiert? Welche Privilegien habe ich und wie kann ich die nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen und weniger privilegierten Personen den Raum zu geben, der ihnen zusteht? Wie können wir unsere Ressourcen aufteilen und umverteilen, um unsere Gesellschaft gerechter zu gestalten? Das sind alles Fragen, die man sich, finde ich, mittels der Intersektionalität gut stellen kann. Weißer
0: Feminismus in den USA ist, wie gesagt, nicht das einzige Beispiel, bei dem andere Lebensrealitäten ausgeschlossen werden. Wer bekommt eine Plattform, zum Beispiel in den Medien, um gehört zu werden? Warum hören wir mehr von Fridays for Future als von den Klimaaktivistinnen in Afrika? Wie oft wird über Geflüchtete, Arbeitslose oder Suchtkranke berichtet und wie oft kommen sie selbst zu Wort? Wie viele queere, also nicht heterosexuelle bzw. cisgeschlechtliche Autorinnen kennen wir? Es liegt auch in unserer eigenen Verantwortung, diese Perspektiven im Mainstream einzufordern und selbst aktiv zu suchen. Eine kleine Übung, um im Alltag intersektionaler zu denken, könnte zum Beispiel sein, sich in Zukunft öfter mal zu fragen, wer spricht hier gerade eigentlich? Für wen? Zu welchem Zweck?
1: Und wer wird adressiert? In der Beschreibung findet ihr noch ganz viele Ressourcen, ähm, zum Beispiel Podcasts, eine Liste zu einer Reihe an Privilegien, die man sich mal angucken kann und noch vieles mehr. Es kann unangenehm sein, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen. Deshalb wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass sich jetzt niemand schlecht fühlen muss für seine Privilegien, die er besitzt. Man sucht sich das ja nicht aus, sondern man wird halt so in die Welt gesetzt. Aber wir sollten uns lieber Gedanken darüber machen, wie wir mit dem Wissen über unsere Privilegien umgehen. Ruhen wir uns jetzt auf ihn aus und genießen unser geiles Leben. Oder nutzen wir sie, um für eine gerechtere Welt zu kämpfen und zeigen Bereitschaft, auch einige dieser Privilegien mal abzutreten? Also genau, klickt euch gerne mal durch die Ressourcen und Links durch. Ähm, gebt uns auch gerne Feedback, ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder so. Wir gucken immer in die Kommentare. Und ja, damit würden wir die, diese kleine kurze Erklärungsfolge beenden. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne, wir hören uns. <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Yes. Bis bald. Bleibt gesund und äh, genau, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.